0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo En esta ocasión les traigo un resumen de lo que fue la temporada 2021 De los brujos de Guayama, piratas de Quebradillas, leones de Ponce y los cangrejeros de Santulce Viendo lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo Esto es un análisis honesto, imparcial y con mucha data estadística como le gusta al Corillo del Ramo Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Y una vez escuchas el podcast, déjame saber tus impresiones de estos cuatro equipos que se eliminaron en cuartos de final y qué esperas que suceda en la temporada 2022. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Gracias a los que lo hacen. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Empezamos con los brujos de Guayama. Lo bueno, lo malo y el futuro. Lo bueno, 22 y 10 en la regular. Tercer mejor récord. Segundos en eficiencia defensiva detrás de los vaqueros. Y novenos... En ofensiva Apenas una racha negativa En toda la temporada Y fue de tres jueguitos El resto de la temporada dominaron Primer lugar del grupo Durante cuatro jornadas Ahí estaban batallando con los vaqueros Y segundo lugar, después que Bayamón se despegó Segundo lugar Los Brujos de Guayama Durante 79 jornadas Del BCN en el 2021 12 y 4 en casa 16 en la carretera, excelente récord tu misita, Tuvieron récord perdedor solamente contra dos equipos Contra Bayamón, 1 y 3 Y contra sus vecinos, los Leones de Ponce, 0 y 2 Fue algo bien curioso que pasó con este equipo Porque toda la temporada les estuve diciendo Toda la temporada, no fallé <ríe> Tengo mis dudas, tengo mis dudas Tremendo equipo defensivo, pero Pero, siempre ponía un pero La ofensiva es sospechosa No me convence ¿Y qué pasó? Les toca enfrentar a una potencia ofensiva como lo es Fajardo, y entonces, inexplicablemente, el ramo les vira la tortilla. <risa> Nunca creí en la temporada regular, y cuando llegaron los playoffs, los doy a ganar en 7, contando que la defensa los va a cargar y la ofensiva iba a ser lo suficiente, iba a ser decente, como para. Derrotar a los careduro, Mala Mía, Guayama, obviamente ya sabemos qué fue lo que pasó fajaldo los barrió a bombazo limpio Devastador. Y no solo eso, lo hicieron sin uno de sus mejores defensores En Gilberto Clavel, que dicho sea de paso De los mejores defensores, pero de los mejores two-way players En el BCN sin Gilberto Clavel, eh, la pregunta obvia <ríe> Ramu, ¿qué pasó en la serie entonces? Bueno, hay cosas que aquí hay que ser bien claro. Lo primero es que la diferencia total en puntos fue de 14 puntos O sea, no fue como que el dominio fue total y absoluto Sí, una barrida se ve feo, pero el total fueron 14 puntos Juegos muy reñido. Y aquí los números nos cuentan una historia bastante clara de qué fue lo que pasó La ofensiva de Guayama fue la ofensiva de Guayama Lo que vimos durante toda la temporada, esa fue la ofensiva que vimos en los playoffs. Hicieron lo que nos tienen acostumbrados. De 80 a 85 puntos por juego. 20 asistencias, 10 errores. Entre 95 y 100 de eficiencia. Eso estuvo ahí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Aquí es donde entra lo malo de los brujos de Guayama. La gran diferencia en la serie fue la defensa de Guayama. Que decayó casi 15 unidades de eficiencia. Permitieron 10 puntos más que en la temporada regular. Que se derivan mayormente de un porcentaje en triple permitido de 32% a 39%. O sea, en números significó lo siguiente. Permitieron 8 triples por juego en 32% en la temporada regular. O sea, lo que les anotaban a ellos del triple eran prácticamente 24 puntos. ¿Qué pasó en, en los cuartos de final? Bueno, 24 puntos lanzando 32%. En cuartos de final, permiten 12 triples por juego a los cariduros y les lanzaron 39% en triple. O sea, de 24 en la temporada regular a 36 puntos permitidos del área de triple, Ese, esa diferencia de 12 puntos, esa ofensiva extra, eh, fue la que necesitaron compensar en su ofensiva. O sea, su defensa decayó, pero nunca pudieron darle un boost a su ofensiva aún recibiendo a Jordan Howard. Y lo interesante aquí, ¿verdad? Otra cosa interesante es que, en teoría, en el papel, tenían esa ofensiva con la entrada de Jordan Howard. O sea, que tú hubieses esperado, o todos los fanáticos de los brujos hubiésemos esperado, un boost en ofensiva porque entraba Jordan Howard. ¿Qué pasó en los... Cuartos de final. Jonathan García. Escuchen esto. Estoy hablando del el lanzamiento en triple. Jonathan García en temporada regular. 38%. Cuartos de final. 1 en 6. 17%. Jordan Howard entró. No había jugado en toda la regular. Llegó para los playoffs, Tiró 2 en 14. 14%. Ben McCauley. 41% en temporada regular. En cuartos de final. 3 en 12, 25%. Terrico White, 36% en temporada regular. En cuartos, 4 en 19, 21%. Ortiz y Pacheco se presentaron certeros en cuarto Pero esos tiradores restantes que les mencioné, Jonathan, Howard, Macaulay, Terrico White, 10 en 61 para 16%. Y sí que no mete un coco en un jacuzzi y yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo si les digo que si esos triples suben de 10 a 15 escúchenme bien les dije 10 en 61 anotaron 16% eso es raquítico si esos triples suben a 15 en 61 o sea aún tirando un deplorable 25% en triple. Cinco triples más que hubiesen anotado, posiblemente estábamos hablando de una serie empate a dos, o en el peor de los casos, Fajardo arriba 3 a 1. No se dio, obviamente, así que tenemos que movernos al futuro. ¿Cómo se ve el futuro de Guayama? Hago un disclaimer aquí en general: todos los jugadores que yo voy a mencionar de todos los equipos pueden ser cambiados hay otros que son agentes libres, hay otros que simplemente no van a venir a sus equipos porque tienen otros compromisos o no quieren jugar ese año. Así que para efectos de este podcast, hablemos como si los equipos contaran con ellos el año que viene. Y voy a ignorar los refuerzos porque esos cambian con bastante frecuencia, aunque ciertamente este año 2021 fue algo atípico porque vimos algunos equipos que apenas realizaron cambios. Pero vamos a ver el talento nativo. Empecemos aquí con los brujos de Guayama, que es el que estamos hablando. Los nativos. Giorgi Pacheco le pertenece a Ponce. Y si Carlos Rivera se retira, como había anunciado a principio del año y como aparentemente sigue siendo su postura después de la eliminación de los Leones, si eso sigue así, si Carlos Rivera se retira, me parece que hay una opción real de que la posición de armador titular en Ponce sea de Giorgi Pacheco. Y en el peor de los casos... Georgie sería el sexto hombre de Ponce Por lo tanto No veo a Guayama con Jorgi Pacheco el año que viene ¿Qué tienen los brujos entonces? Tienes a Jordan Howard 25 años Activo ahora con los capitanes en la League. Tienes a Chris Ortiz 28 años, activo con el equipo nacional Marco Filiado, 27 años ya varios ya 28 años Alex Franklin, 33 años Las piezas claves aquí obviamente Son Jordan Howard Chris Ortiz y Franklin Y si logran convencer a Gian Claver Y Tyler Davis o sea, La misma pregunta que hemos tenido Por los pasados 2, 3, 4 años Con estos dos jugadores Sin duda alguna El piso es una semifinal Porque estás hablando de un cuadro regular Nivel equipo nacional Ustedes me escucharon bien Jordan Howard, Gian Claver Chris Hortizales, Franklin Tyler Davis Esos cinco con dos refuerzos sin duda alguna. Me parece que el piso de ese equipo es una semifinal. Pero sin ellos tienes que pegar los refuerzos. Que este año pareciera que lo hicieron, pero nunca. Al menos Terry Costay nunca me convenció. Y lo mantuvieron ahí toda la temporada. Después que los gigantes salieron de él. Así que con ellos me parece que el piso es una semifinal. Es lo más, es lo más pobre que pueden llegar a la semifinal. Pero sin ellos tienes que pegar los refuerzos y el techo sería una semifinal, tal y como lo vi este año. Los piratas de quebradillas. Lo bueno, lo malo y el futuro. Empiezo por lo malo en este caso. En mi opinión, una de las decepciones del torneo, en la pretemporada yo los tenía como el segundo mejor equipo de la temporada regular en general. En general, en lo mínimo, segundo en su división detrás de Arecibo. Y tal vez usted fanático pirata, eh, dirá, pero Ramos, los piratas quedaron a un juego del segundo lugar. O sea, prácticamente empate con Ponce y Fajaldo. Y mi respuesta sería que yo los veía terminando en segundo lugar cómodamente, cómodamente. Y por eso es que me sorprende esa posición en la que terminaron. Ahora, mirando las ejecutorias al final de la temporada, seis de los jugadores nativos, de la rotación regular, están en el mejor momento de sus carreras. Los dos refuerzos jugaron prácticamente toda la temporada. Eso es algo rarísimo en el BCN. Y jugaron bien, pero es un equipo que nunca se encontró defensivamente. Piñero les duró apenas ocho jueguitos. Después despiden a Casiano Y la línea delantera nativa, completa vieron un declive en producción. Y me refiero a Jorge Bryan, Moncho y Pelacoco. Es que algo que tal vez no se ve tanto en los números, que estoy seguro que con estadísticas avanzadas pudiéramos ver mucho más claramente, fue que la salida de Franklin tuvo un efecto enorme en la defensa colectiva de este equipo. Y no estoy aquí diciendo absolutamente nada negativo de la entrada de Moni Rodríguez al equipo. Simplemente estoy hablando de que el tipo de jugador, esa pieza, Franklin, lo que él significaba defensivamente para este equipo. Tú lo quitas y fue evidente en la respuesta defensiva, en el performance defensivo que vimos de este equipo a través de todo el año. Yo fui bien, bien constante desde el primer día. Comenté en mi podcast que no veía a Daniels como la respuesta en la pintura. Siempre dije, es un buen refuerzo, tiene buena producción, buena defensa, buena ofensiva. Pero se habrán dado cuenta que todo lo que he dicho es bueno. Nada es excelente. Y en la serie de cuartos de final, definitivamente fue expuesto por Doolittle. Y por Romero, que lo hicieron pedazos. Holloway fue Holloway. Eh, pero honestamente, no sé cómo termina esa relación al final de la temporada, no estoy seguro que él quiera volver eh, a esta situación. Así que vamos a estar bien pendientes a ver qué sucede con Holloway, que anuncian los pilatas de quebradilla. Y Vamos a hablar acerca de lo bueno. Individualmente, una super temporada para Holloway, definitivamente candidato MVP, terminando entre los líderes en puntos, triples, asistencias, robos, tiros libres y eficiencia. Ese señor es peligroso y anda suelto. Pero un final deprimente, despidiéndose con su peor juego de toda la temporada. Ese juego en el rancho, ese quinto juego de la serie, terminó con dos puntos, dos asistencias, dos errores, 0-4 de campo. Probablemente la primera vez que Holloway no anota ningún un canasto en su carrera en el BCN. Así que alguien pirata que se chequee ese dato. El futuro. ¿Cómo se ve el futuro de los piratas? Y de nuevo, me enfoco en los nativos. Empezar la temporada más temprano el año que viene, que ya se está rumorando y eso yo creo que es casi obligatorio. Empezar la temporada 2022 más temprano significaría posiblemente tener a Piñeiro desde el día 1. ¿Vale? Asumiendo que empezamos por ahí marzo o abril, la temporada vendría acabando en agosto septiembre, que es la fecha cuando la mayoría de jugadores van saliendo a jugar en las ligas del mundo. El resto de los nativos los resumo en esto. Mike Rosario fue el único jugador de la rotación principal de jugadores de los piratas que mostró una mejoría en eficiencia en comparación a la temporada pasada. Eso significa que todos los otros nombres que no mencioné, y ustedes los conocen, disminuyeron su producción esta temporada en comparación a la anterior. No, Ramos, que diferentes roles, que se añadió este, que Holloway fue muy come bola. Usted déle la explicación que usted quiera. Lo que yo les menciono son facts, son hechos. No es mi opinión. Es que todos disminuyeron en producción en comparación al año pasado. Así que, asumiendo que Piñeiro jugaría la temporada completa, o tal vez llegue un poquitito tarde después que empiece el season, los huecos principales para llenar en este equipo son los dos refuerzos. Que con un Holloway, pensaría yo, están bien en la 1. Asumiendo, ¿verdad? Que Holloway quiere regresar. Quiere esos chavitos. Que pensaría yo, son chavos seguros. Pero en la 4 o la 5 tienen que buscarse un jugador mucho más defensivo que Daniels. Para compensar, lo que ya les dije, la pérdida de Alex Franklin. Me parece que la ofensiva no es tanto el problema de este equipo. Sino la defensa. Necesitas un jugador bien defensivo. Obviamente. ¿verdad? Ahora. Brima es el estándar. Porque nos ha enseñado lo que puede hacer. Un centro defensivo. El impacto que puede tener un centro. Verdaderamente defensivo. En un equipo. Así que un tipo de jugador así que puedan conseguir. Los piratas. Entiendo yo que es lo que necesitan. En general. Los veo corriendo el mismo show que este año. Así que. No le veo mucha promesa en el futuro. No me malinterpreten. Piñero ayudaría muchísimo. El equipo sería mejor con Piñero definitivamente. Eso es un hecho. Mejor ofensivamente y defensivamente. Y, y no nos engañemos por lo que vimos de Piñero en el BCN. Lo que vimos este año fue un jugador manteniéndose en forma previo a su compromiso en Turquía. Pero aún con Piñero al 100% no veo el potencial campeonil, a menos que la peguen. Con los dos refuerzos. Ahí lo voy a dejar. Buena suerte en el 2022. Vamos a los cangrejeros de San Dulce. Palancas arriba. Lo bueno, a lo malo. Y el futuro de los cangrejeros. Empezamos por lo malo. Palancas abajo. Todo fue un espejismo, gente. Toda la temporada regular fue de puro trámite. Y la realidad es que fue una tortura. Para la fanaticada del BCN y para el bolsillo del fanático cangrejero y todo el fanático que pagó puede ir al Choliseo a ver jugar a su equipo. Así que de la única persona que debería hablar en mi podcast es de José Juan Barea. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. O sea, con mucho respeto al Che García, al Aria Ayuso, a la Bulbu, Baboni, Bunny, Chente, Denis Clemente y Saxota Filiberto. <ríe> la única historia relevante. Con este equipo es José Juan Barea. Perdónenme. Que sea tan simplista. Pero esa es la realidad. Vamos a lo bueno. Porque tengo que darle skip a todo el regular season. La mejor versión. La vimos en los cuartos de final. El potencial del que les hablé. En la previa del season. Y del que me mantuve hablando. A lo largo de toda la temporada. Lo vinimos a ver. En la serie interesivo. Dando la mala pata. Que cuando por fin les toca empezar los playoffs, les toca bailar con la más fea. Les tocó bailar contra el campeón de Puerto Rico. Si hubiese habido otro pareo en cuartos de final, ¿Santur se avanzaba? Corillo, yo sé que esto es totalmente especulativo. El what if. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lucieron bastante bien. Un equipo que prácticamente no tuvo juegos juntos. Ese núcleo que llegó a los cuartos de final no tuvo juegos juntos. Hasta que estuvieron ahí batallándose con ayón con el Ono, Walter Hodge, Vuelta. La serie brutal que se tiró Jonathan Rodríguez. Eh, yo creo que con cualquier otro equipo, gente. Santurce es muy, muy posible. Que podían llegar a la final Pero esto fue el parque de los capitanes Y obviamente la historia fue diferente Vamos a ver el futuro Porque es que yo digo que aquí todo tiene que ver con José Juan Barea Porque pienso que el futuro de este equipo está ligado 100% A si Barea decide regresar o no Ya vimos De lo que es capaz Si le pones un buen tirador al lado Y unos hombres grandes de excelencia Para que hagan el trabajo sucio y de lo demás se encarga él. Lo vimos. Estaba Sosa. Estaba Beasley. Estaba Don Smith. Estaba Robinson. Y él tomó la batuta. Y cumplió su rol a cabalidad. De líder. De cargar el equipo. Pero nunca olvidándose de los jugadores que tenía alrededor de él. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Será que Varea ¿Quiere someter su cuerpo a otra temporada de cinco meses después de lo que vivió esta temporada? No sabemos. Lo cierto es que toda la temporada lo escuchamos igual. Vamos mejorando poco a poco. Seguimos haciendo lo que nos funciona. Larry está haciendo un buen trabajo. Busquen, busquen todas las entrevistas que yo varé durante toda la temporada. Ha sido una temporada difícil para mí. Me estoy recuperando poco a poco. Todo, todo fue igual, el mismo tono. Cuando te, estaban en, un, en una racha positiva, me gusta lo que estoy viendo, estamos engranando un poquito más. Toda la temporada fue igual. Básicamente su mensaje fue el mismo, fue constante y fue reservado. Ahora, una vez se prendieron las luces del Petaca y el Roberto Clemente, Vimos al Barea que todos conocemos, un tipo súper competitivo Que salió a demostrar en esa serie que era el mejor jugador del BCN ¿Por qué les digo esto? No, que quién es el mejor, que Angelito, que Walter, que aquel, que el otro En la mente de José Juan Barea, él salió a demostrar que él era el mejor jugador del BCN Así de simple y vamos a ser justos, vamos a compararlos uno a uno en esa serie. No pudo perseguir a Hodge. Pero muy poco fue lo que pudo hacer Hodge con Barea. Esa es la realidad. Fue un pareo de tú a tú donde Barea probablemente nunca estuvo al 100% de sus capacidades. Él llegó con tratamientos, con, con todo, a, a los cuartos de final y dijo, ahora es que yo voy a dejarlo absolutamente todo en la cancha. Así que oigan esto con detenimiento. Los números de barea Estos son los momentos que me encantaría tener mi canal de YouTube para presentarle esta data bien chévere. <ríe> bien chévere aquí. Pero por ahora solamente hagan la imagen, ¿verdad? Mental. Varea en temporada regular. Promedios 10 puntos, 4 asistencias, 40% de campo, 23% en triples, 70% del tiro libre, 10 deficiencia. De y está que no mete un coco en un jacuzzi. José Bombarea en cuartos de final, 19.8 asistencias, 47% de campo, 38% en triple, 80% el tiro libre, 19 deficiencia. De Señoras y señores, ese señor es peligroso y anda suelto. Denle 15 segundos para atrás y escuchen otra vez, por favor. El resumen. Hashtag Barea la tiene. Hashtag Barea todavía la tiene. Esa serie le demostró al mismo Barea que si le da la gana, puede jugar fácil 5 años más en Puerto Rico. En mis ojos, un caso bien similar al de Carlos Arroyo. Que aún viendo que estaba en la élite de los armadores del patio, cuando jugó SN por último, con los Leones de Ponce, demostró que estaba al nivel que le quedaban muchos años. ¿Y qué hizo? Decidió retirarse. Simplemente ya no sentía ¿verdad? ese flow, esa necesidad de competir en el BCN. ¿Qué va a hacer Barea? ¿Hará como Piculín? ¿Como Mincy? ¿O como Orlando Vega? ¿Que jugaron hasta que les tocó repartir vasos y toallas? ¿O hará como Carlos Arroyo? Y se despedirá del BCN habiendo dejado claro que todavía puede cargar un equipo. Yo creo que aquí está más que claro. Él no tiene que probarle nada a nadie en una cancha de baloncesto. Ni en Puerto Rico, ni en ninguna cancha del mundo. Vareja es una gloria del deporte puertorriqueño. Uno de los mejores baloncelistas que hemos tenido de la historia. Y nada, nada de lo que ocurra de hoy en adelante va a cambiar eso. ¿Qué tú crees, Ramos? ¿Vuelve el BCN o no vuelve? Mi opinión, el Ramos opina. Yo creo que está 50-50 ahora mismo. 50-50 ¿por qué? Porque vio lo fuerte que puede ser mantener su cuerpo para competir a un nivel alto y todos los sacrificios que envuelve una temporada de 5 meses. Pero también vio que si está en óptimas condiciones. Y repito. No creo que estaba al 100%. Aunque nunca se ha dicho. No sé si él ha mencionado algún por ciento. Que él está en cuartos de final. Pero yo, yo creo que él siente. Si él está al 100% de sus capacidades. A los 37 años que va a tener. Cuando empiece el próximo season. 38 que los va a cumplir durante la temporada. Si siente que puede competir por un campeonato. Yo creo que va a jugar otra vez. Y hemos visto. Nosotros en Puerto Rico no somos ajenos a jugadores nativos con los años allá arriba <ríe> y compitiendo a un alto nivel. Cristian Delmau, el mismo Pico, el Ayuso. O sea, ¿a qué nivel puede estar José Bombaria o qué rol sea el que tiene él en su mente? De, de eso va a depender su decisión. Yo creo que una vez él decida qué va a hacer en la temporada 2022, entonces hablamos de los cangrejeros del próximo año. Y quién sabe, a lo mejor nos dice más temprano de lo esperado. Ya vimos que va a jugar con la selección ahora en la ventana. Así que la temporada del BCN ya viene, gente, en, en nada. En abril, mayo o en marzo, abril, eso tiene que estar comenzando. Y no creo que Varea tenga planeado jugar en el exterior. Así que va a ser BCN o retiro para Varea, si lo veo yo. De algo sí estoy seguro. Vuelva o no vuelva Varea. Muchas gracias, Choliseo. Pero lo seguimos en el Clemente. Y finalmente, los Leones de Ponce. Obviamente, el recuerdo más reciente es la eliminación en cuartos de final con el Canastazo de Han. Tiene Jesús para Carlos Rivera que va de 3 y falla el rebote de Renato El lance a larga distancia. Pero aquí hay mucho más de lo que podemos hablar en esta temporada. Así que primero veamos la temporada regular y después vamos a ver esa serie contra Guaynabo. Terminar segundos en la división me parece que supera las expectativas que tenían... Lo que les permitió comenzar una serie de cuartos de final en casa. Acumularon 16 en el Pachín, entre los mejores 5 y 9 y 7 afuera. Increíblemente fue algo típico esta temporada. Eso sería un récord excelente afuera, pero este año muchos equipos tuvieron un buen récord fuera de, de su cancha local. Fuera de Humacao, Carolina y San Germán, el resto de los equipos prácticamente jugaron sobre 500 de su casa, algo rarísimo. Vamos a ver lo bueno, lo malo y el futuro. Empecemos con lo bueno. el debutó el 9 de agosto y de inmediato esto se convirtió en el show del BCN. Tuvieron récordes 14 y 8 con Yerrel. Y lo que hizo Ponce sencillamente fue darle rienda suelta. ¿Y en qué se convirtió el En un candidato a MVP. Chale. En 22 juegos de temporada regular con los Leones de Ponce, 21 puntos, 4 rebotes, 5 asistencia, un robo, 55% de campo, 63% de 2 puntos, 36% en triple, 85% del tiro libre, 22 deficiencias, unos números absurdos, indudablemente. Como les dije ya, candidato a MVP en la temporada regular. Y ahora, miren lo que hizo en los playoffs. Primero en eficiencia en los playoffs. Con 24.5 de eficiencia. Primero en asistencias con 7.5. Primero entre los point guards con 4.5 rebotes. Primero entre los point guards con 56% de campo. Tiro 63% de 2 puntos. 42% en triple. Terminó tercero en puntos con 21.5. O sea, si los playoffs son un indicio del Yerreel que viene el año que viene, ahora mismo, ahora, sería mi candidato para MVP. Señoras y señores, ese señor es peligroso y anda suelto. Y hago un disclaimer aquí porque realmente hay que mencionarlo. Fue contra Guaynabo. ¿Qué significa eso? No tenían piezas defensivas para contener a alguien como Yerreel. Pero lo que hizo Yerreel en cuartos de final fue prácticamente lo que le hizo a la liga mientras tuvo el uniforme rojo y negro. Temporada regular, como ya les mencioné hace unos minutos, 21 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias sobre 3 asistencias por error. Esos son números en vip Y repito, asumiendo que juega desde el día 1 con Ponce en la temporada que viene... Debe ser uno de los candidatos tempranitos para MVP Eso es lo bueno, lo malo La eliminación Y qué manera, ¿verdad? De ser eliminado Tiene ventaja de cancha local Yerrell jugando a un gran nivel ¿Y qué fue lo que pasó? Cero aporte de vasallo Lanzó 25% de campo en la serie El tiro largo de los leones desaparece Carlos Rivera tiró 28%, bajando 11% de su porcentaje de temporada regular. Aline Ford, 18%, bajó 22% en comparación con temporada regular. Dion Thompson lanzó 22%, bajó 18% en comparación con temporada regular. Ismael Yomar Cruz lanzó 39%, que es buenísimo, aún así bajó 7%. Jordan Murphy lanzó 23%, bajó 10%. Y Travis Leslie, el refuerzo, lanzó 36%, que es respetable, es bueno, pero también bajó en comparación a temporada regular. Bajó 8%. Los Leones de Ponce lanzaron 39% en la temporada regular con Yerrel de Jesús en uniforme. En triple, 39% en los playoffs, eso bajó a 32%, así de simple, gente, el corillo, la fuerza, lo que había sido ese, ese tal vez ese segundo motor detrás de la figura de Jarrell, desapareció. El futuro de los Leones, creo que es uno de los futuros más interesantes en el BCN, y empiezo por Carlos Rivera, Carlos Rivera, 38 años, va a cumplir 39 en febrero, lo que nos dice que si decidiera jugar la temporada que viene, o era con 39 años. Él anunció que se iba a retirar. Toda la temporada ha indicado que esta iba a ser su última. Hubo fotos de despedida con varios jugadores. intercambiando las camisas. Pero, this is my take. Esta es mi postura en cuanto a si Carlos Rivera debe o no retirarse. De nuevo, yo respeto completamente la posición del jugador, su persona, su familia. Pero... Eh, Quiero dejarles mi, mi postura Y estoy seguro Estoy seguro que alguien de Ponce Va a escuchar esto No sé si esto lo llegue a escuchar el mismo Carlos Rivera De nuevo lo digo con mucho respeto Si esto llegara a los oídos de, de Carlos Simplemente mi opinión como fanático del BCN Como fanático de, de todos los jugadores en Puerto Rico Yo entiendo que debe regresar Yo entiendo que debe regresar y les voy a dar unos números que es de lo que yo puedo hablar. Yo, yo no puedo hablar del de sentimiento personal del señor Carlos Rivera, de su salud, eh, de su estado mental para jugar otra temporada. Solamente él sabe lo que implica eso, del sacrificio que eso significa, de la familia, etcétera, etcétera. Yo les voy a compartir a ustedes el ranking que tenía Carlos Rivera entre todos los armadores nativos esta temporada. Incluyendo los combo guards. Y una vez usted escuche todos mis argumentos, todos los números. Entonces juzgue usted mismo, juzgue por usted mismo. Si Carlos Rivera debería o no regresar con los Leones de Ponce. Carlos Rivera terminó octavo en porcentaje de campo. Segundo en porcentaje en dobles con 63.6%. Ese número lo único que muestra es su exagerado IQ en baloncesto. Para que un Puenga lance 64% de campo de, de dos puntos es, es absurdo. Tiene un, un, demasiado alto el IQ. Tomando tiros excelentes, no forzando jugadas Anotando los tiros abiertos. Y en triple anotó 39%, que es un porcentaje muy respetable. En tiros libres, 46 en 49 para un 94%. Primer lugar entre todos los armadores. Primer lugar, nadie tiró mejor que Carlos Rivera del tiro libre. ¿Qué significa esto? Que cuando hay momentos en el clutch que el dirigente está buscando quiénes son mis jugadores que tengo que poner ahora, tú puedes contar con Carlos Rivera porque si hay una falta, si hay una jugada, él va a estar ahí porque tú quieres tiradores certeros del tiro libre. O sea, ya les dije que con el IQ nada más se gana su tiempo en cancha por su porcentaje de campo. El tiro libre le permite estar en los momentos más importantes del juego en cancha porque nadie tira mejor que él del tiro libre. Próximo factor, 1.3 robos. Segundo, detrás de Angelito, que terminó primer lugar en la liga. Segundo en robo. Todavía tiene el instinto defensivo. Anticipar el pase. Jugar defensa en las líneas de pase. Y eso, de un año a otro, sí. Sí, puede haber un tipo de regresión. Porque en todos los jugadores, sucede en todos, hasta los mejores en la NBA, ese tipo de regresión sucede. Estamos hablando que terminó segundo detrás de Angelito. O sea, defensivamente todavía Carlos la tiene. Y en general, entre todos los armadores nativos, incluyendo con Guards, octavo en eficiencia entre dos equipos. Gente, en lo mínimo, con un puesto... De armador suplente con los leones, sabiendo que va a estar jugando en los momentos del clutch junto con el asesino Yerreel de, de Jesús, los refuerzos, etcétera, los jugadores que hayan, creo que Carlos Rivera no se debe retirar. Todavía su valor está alto en el BCN y todavía tiene un valor altísimo para los leones de Ponce puede ser una figura clave en este equipo. Yo sé que está Jorge Pacheco, yo sé que han traído refuerzos anteriormente, yo sé que ahora está Guerreiro, y no creo que nada de eso impacta lo que sería el valor de Carlos Rivera con los Leones de Ponce en el año 2022. Así que yo no estoy diciendo que Carlos Rivera tiene que jugar, que no se regrese. Simplemente estoy trayendo los puntos de... ¿Por qué hace sentido que Carlos Rivera regrese? Porque su valor sigue siendo alto en el BCN y para los Leones? De no ser así. Y de él realmente haber enganchado las tenis en el BCN, entonces aplauso gigante para Carlos Rivera, se retira como uno de los grandes en el BCN, indudablemente, uno de los mejores jugadores del siglo XXI en el BCN. Y le abre la puerta de par en par a un jugador como Jorge Pacheco, quien acaba de ganar el progreso del año esta temporada. Así que yo creo que se queda en buenas manos la posición de Poengar. en los Leones de Ponce. Así que esa era mi postura con Carlos Rivera, o esa es mi postura con Carlos Rivera, a futuro tienes jugadores jóvenes como Murphy, Sheatham Ford, Pacheco Crawford, Cruz López, o sea, estás excelente en cuanto a futuro potencialmente con un cuadro inicial de Jordi Pacheco y un refuerzo Jordan Murphy, otro refuerzo traes del banco a Luis López tienes a Cruz, tienes a Sheatham tienes a Crawford, lo puedes traer desde los Mets o sea, de esos que les mencioné, estamos hablando. Jordan Murphy, Rookie of the Year, ya está en el equipo nacional. Tienes a Allen Ford, activo en la G League. Tienes a Crawford, jugando minutos importantísimos en una serie final del BCN. Y Jordi Pacheco, progreso del año. Y uno de esos jugadores que posiblemente esté toda su carrera ahí, borderline, equipo nacional, por sus ejecutorias en el BCN. y Lo que ha hecho a través de los años en categorías menores. Estamos hablando de un núcleo nativo excepcional y todos extremadamente jóvenes. Por lo tanto, el futuro es muy promisorio para la franquicia de los leones. Tienes a Vasallo, que es una figura bien interesante que van a ser los leones quienes están obviamente en ese modo de rebuild. Lo mantienes con estas otras figuras jóvenes o lo mueves a un equipo que tal vez esté más preparado para ganar ahora. Yo creo que Todavía no es el tiempo de Ponce, pero si algo nos enseña los Mets de Guaynabo es que cuando tú pones el grupo de refuerzos perfecto o correcto con tu talento nativo, cualquier cosa es posible. Nadie se sorprende con agresivo porque tienen el potencial nativo más los dos refuerzos que añadieron son élite exagerado. Pero un equipo como Ponce... Si tú mezclas las piezas, y miren, estuvieron bien cerca, fácilmente. Esa serie se lleva siete juegos y Ponce iba a ser el favorecido para llevarse esa serie en siete juegos. Así que, quién sabe, a lo mejor hubiese sido Ponce el que eliminaba a los vaqueros y llegaba a la final. Eso no pasó. Lo que sí es cierto, en mi opinión, es que todavía, con este talento joven, tal vez no están preparados para hacer ese leap y competir por un campeonato. Y maybe sea la razón por la que estén discutiendo qué hacer con lo que es Ángel de Mil Vasallo. Indudablemente un futuro muy interesante porque todo está en cómo muevan las piezas que tienen. Hasta aquí llegamos, Corillo. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los brujos, los piratas, los leones y los cangrejeros que conozcas. Ya puedes escuchar el resumen de los cuatro equipos eliminados en temporada regular y de los cuatro equipos eliminados en cuartos de final. Así que el próximo episodio... Dedicado al BCN será el de los Cariduros y los Vaqueros. Los equipos eliminados en semifinales y más adelante cerramos con los Capitanes y los Mets. Lo próximo en mi podcast será seguir cubriendo el equipo nacional que juega este fin de semana en México y por ahí para abajo seguiremos creando contenido. Ustedes saben cómo es. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo. Agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Chorramos, estoy salado, vamos, no todo me sale mal. Esta vida no tiene sentido. ¿Sabes qué? Eres bendecido. Tienes vida. Y cada día es una nueva oportunidad de salir adelante. Da gracias por lo que tienes y muévete adelante. Bendiciones.